Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast från smärtlinjespecialisterna på Kaladrius. Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rodin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjestress och rehab. Varmt välkommen! Ja visst! Då är vi tillbaks! Podden om ont ångar vidare. Ja. Ja, det är det, det, det är jättemånga som lyssnar på det här. Och det är vi, vi är lite tagna på sängen faktiskt. Ja. Det, det är jättekul. Ja, det är det skitkul är det. det, det är, eh, I dagen för inspelning här nu så har vi slått över 40 000 lyssnare på fem veckor. Det är rätt bra. Det är rätt, ja, vi tror det i alla fall. Ja. Det är lite diffust där med statistiken. Men... Ja, vi har ingen aning faktiskt. Nej. <laughs> Dagens avsnitt för fan. Ja, sa jag till er. Artros! Visst är det gött? Äntligen. Äntligen, ja. Artros, eh, väldigt många som har det här. Det gör jävligt ont. Ibland. Det, vi ska in lite djupare på det idag. Tänker jag. Och vi ska även då kolla med lite personliga grejer. För jag har ju artros. Och jag har ju inte artros. Jag har ju massa andra saker. Ja, inte det är rätt häftigt att det är en grej som du inte har. Nej. Det grejen är att du kanske har artros. Nej. Eller är det bara inte symptomgivande? Nej. Faktiskt. <laughs> Faktiskt. Ja, det kan vara så. så. <laughs> Eftersom du inte är 25 heller så... Antagligen har du det om man hade tagit ett kort. Men ja. vi kommer till det lite senare. Vi kommer på det, ja. Precis. Men artrosen så... Vi jobbar ju väldigt mycket med detta. Mm. Det är en av de stora smärtgivande grejerna som finns i kropparna. Det är väldigt komplext, vilket ni kommer få reda på här idag då, ni som lyssnar. Att det här är, det är någonting som handlar om inlärning till mångt och mycket. Det är relativt svårt, faktiskt. Men det går att få bukt med. Mm. Jag tror att nu är därför att stanna, tyvärr, som vi känner till det idag. Vi kommer in på det om en stund. Men vi kan göra väldigt mycket åt det. Och det är lite grann det som avsnittet ska handla om, tänker jag. Vad tror ni om det? Jag tror det blir intressant. Vi kör. Vi kör där. Tobias, tar du snabbt med vad är artros för något, sa jag. Ja. 
Albatros är, det, det finns brosk som ligger som en, som en hinna på alla våra ledytor. Där ben går mot ben. Vid en äkta led så finns det brosk. Och den är till för att det ska, det ska smörja leden och det ska glida fint och friktionsfritt. När man har artros så blir uppbyggnaden och nedbrytningen av det här brosket skev. Så att det bryts ner mer än vad det byggs upp. Och vilket då gör att det blir, det blir ojämnt och det blir svårt att röra på leden. Det blir stelt och det kan, det kan göra ont. Tidigare så kallade man det för förslitning men det är inte riktigt sant. Utan en bättre benämning på det är ledsvikt. För förslitning det gör ju, får man ju tanken att det går inte att göra någonting åt. Men det är fel, det går att lindra ganska så bra ganska mycket. Ja visst. Och det är ju gött. Det, det, tidigare så fick man ju, eller väldigt mycket tidigare så fick man rekommendationer och stort sett var still. Mm. När man har fått en trås liksom. Det är ju inte så det funkar. Nej. Och det här kan ju, det här kan ju fortgå ganska långt innan det blir problem. Ja, det kan du göra. Det, alltså, ofta så kommer det igång. Det, det kan gå årtionden med små smygande symptom. Innan det blir så illa att man tycker att man behöver söka vård för det. Ja, verkligen så. Och sen kan det gå så pass långt också då att, att det faktiskt blir fysiska förändringar i leden. Liksom. Ja. Att, att det ändrar sig, att utseendet i leden ändrar sig på grund av... Ja, ja har, det gått, har det gått väldigt länge och man har haft väldigt mycket smärta så, så kan det, det kan bli snedställningar i leden. Det kan bli, det kan bli ganska stor belastningsproblematik. Utav ja. det här. Min, min, min knä, mitt knä, mitt vänsterknä, det ser ju inte lika långt ut som mitt högerknä. Nej. Och det är ju den orsaken liksom. Det är mer fyrkantigt och skrobbligt på utsidan än, än den där. Mm. Men du, vi säger så här då, vi röntgar oss va? Jag har ont, jag vill röntga mig. Mm. Och så, så är det, är det atros på den bilden, enligt, enligt läkarutlåtandet. Så står det begynnande atros på den. Då är det precis i början. Ja. Mm. Och det kan stå medelsvår. Eller nej, det står inte svår, det står medel. Uh, ja, de, de använder lite olika, men... Ja. Men, ja, måttlig kan man, måttlig. Kalla, kan man ja, säga. Det var lite av det exempel. Uh, och sen har vi också kraftig sådär då. Uh, men... Nu är vi lite tillbaka. Vi snackade om det i några tillfällen där tidigare avsnitt. Att vi kan inte jaga röntgen för röntgen ska liksom göras i inför operation egentligen. Ja, eller utesluta dumma saker. Ja, så. Och så vad har vi för nytta egentligen om vi gör den här röntgen? Det kan ju. Men som sagt, det kan, det kan utesluta att det är någonting annat som, som, är, som är illa, ja. som man behöver ta hand om. Och, och så får vi, då får vi svaret att det var artros. Får vi svaret att det var artros och där så måste man ju vara medveten om att bara för att man har lite artros på en röntgen så betyder det inte det att, att det kommer att sitta och vara den smärtan där för alltid. Artros är inte lika med, graden av artros är inte lika med graden av smärta och funktionsnedsättning. Men blir det, alltså ju äldre man blir, får man lättare för att få artros eller blir det mer i lederna? Är det, är det liksom bundet till åldern på något sätt? Ju äldre du är desto mer artros har du generellt sett. Ja. Så är det. Men det är också så här att när det gäller artros och ålder så kommer ju kroppen att steloperera sig själv till slut. Okej. Okay. Framförallt, framförallt ryggen där när man... 
ofta när man har ganska, ganska ont i ryggen när man är, när man är yngre och så, så kan det försvinna gradvis eftersom att man blir äldre. Mm. Så här, här har vi då, och det, brosk, brosket är ju det som är påverkat. Jag brukar beskriva det som nu vet, när man ska äta kycklingben, kycklinglår. Man knäcker den, ja. så är det en glatt yta på benet, det är ju brosk. Det ser inte så glatt ut i en atrosled, utan det ser mer ut som ett molnlandskap. Liksom. Okay. Och det är ofta så här, det finns färskt och friskt brosk kvar i leden. Det är väldigt sällan och det kommer gå väldigt lång tid innan det är ben mot ben. Så att det friska brosket är ju det vi måste underhålla. Ja, exakt. Och det har ju ganska så dålig försörjning, det här brosket. Sättet som det, sättet som det funkar på det är att det är det som en tvättsvamp. Du trycker ihop tvättsvampen och så pressas det ut näring ur brosket då. Och sedan så släpper du på trycket och så sugs det in näring i brosket. Så belastning i sig rätt nivå av belastning kommer göra att brosket hålls så friskt som det kan bli. Byggs det mer? Kommer det nytt brosk? Ja, det är ju det som är grejen med atros. Det nybildas ju inte i den omfattningen som det slits ner. Okej, okay, så man kan inte ta bort det gamla och så återbildas det nytt? Nej. Nej. Och, och just när vi går in på de här mekaniska grejerna så, så pågår det ju försök och, och forskning på att ersätta brosket då. Det, okay. Man har inte kommit så långt med det. Jag gjorde ju en så kallad... Det var ju för sig inte för artrosen. Jag fick en brostskada ja. i sparring 2010. Det gick med det här för länge. Och sen så när jag skulle fixa till den brostskadan så gör de en mikrofrakturering heter det. Det är med att man borrar ner ett antal hål ner i skelettet så att det ska läcka upp vätska. Med vita blodkroppar, ärvävnad och brosk. För att det är brosket som var förstört. Det fungerar lite grann som en brostskada. Tänk att du har en frigolitbit som du trycker ner en tumme i. Ja, ah, stannar det kvar. Det stannar kvar där, va? Så att brostskador är ganska svåra för, för leder, så att säga. Mm. Och då har man ett begränsat antal grejer man kan göra. Mikrofrakturering är en sådan då. Problemet är att det blir ju inte skelettbrosk där, utan det blir ju typ brosk från öronbrosk, näsbrosk. Så mycket, mycket mjukare. Okay. Så vissa lyckas, det är okej. Okay. För andra så blir det bara bajs. Okay. För mig blir det bajs då. Så på 11 månader så får jag artros. Det är två röntgenplåtar. En månad 0 och en månad 11. Och däremellan har det debuterat artros väldigt, väldigt snabbt. Och det är ju det är ganska vanligt också. Den här traumatiska artrosen. Att man har en stor skada och efter den stora skadan så, så kommer artrosen förr eller senare. Ja. Blir det något så här att, att kroppen försöker liksom kompensera på något sätt? Är det därför det blir artros? Ja, vi, vi, gjorde, vi, vi kollade av lite grann igår för att hitta bra formuleringar för, för dagens program. Och vid, vid trauman mm. i en led så förstörs det celler. Det förstörs vävnadsceller. Och det, förstörs, och det skapas inflammatoriska processer och så vidare som också kan sabba de här återväxtcellerna. Ja. Och i det läget så kommer det igång, så att säga. Okay. Du, har, du har mässat upp balansen mellan uppbyggnaden och nedbrytandet och så har du brutit ner celler som egentligen ska återskapa. Okay. Och där har du satt igång. Så att ofta är det trauman bakom. Mm. Som är grunden till det egentligen. Ja, det är en del. Sen kan det vara sjukdomsrelaterat. Ärftligt. Okay. Man får det liksom överallt jättesnabbt från ingen orsak alls. Mm. Uh, och det är också belastning såklart. 
Ja, och en av de absolut stora största orsakerna faktiskt till atros, framförallt i knäna och höfter det är övervikt. Okay. Det behövs inte mycket övervikt. Men vi, vi hittar siffror i artiklar där de pratar 8-9 kilos övervikt. Ifrån att tillbaka kan man undra då. Men, men från normalvikt och sen plus 8-9 kilo då ser man att förekomsten av atros ökar ganska markant då. Men eh, det finns väldigt mycket forskning det är väldigt mycket artiklar som snurrar runt och så vi, vi kan säkert hitta andra artiklar som, som visar andra siffror men det var en av dem vi sprang på igår i alla fall. Ja, så det är ju, alltså, ju, ju högre belastning desto, desto större risk kan man väl liksom ja. sammanfatta det som. Ju, ju mer man har varit och pillat i en led har man haft en, en stor skada i en led har man haft en stor operation i en led har man en hög, väldigt hög belastning på en led på grund av övervikt eller av att man har arbetat. Ja, eller idrottat. Eller idrottat. Ja, ja. Då har man en ökad risk för att rås. Där kan vi väl någonstans dra en generell slutsats. Ja, absolut så. Och, och det är också därför när, när det gäller operation va. Vi, vi, vi är ju sådana, vi avråder ju gärna från det om det inte är absolut nödvändigt. Men vi träffar också mycket folk som har i princip bara opererat sig för att titta hur det ser ut. Där man inte riktigt är säker på vad det är för något. Men man har ett sånt stort behov av att veta vad det är för något. Så att man har, man har kommit fram med läkaren till att vi gör en tittålsoperation och så ser vi hur det ser ut. Okay. Så det finns, det finns en övertro skulle jag säga på operation. Men vad man behöver vara medveten om att även operationen, om det är en spolning eller en skrapning eller vad de nu gör där... Kommer också att innebära att man går igenom muskelbuk, man går igenom ledkapsel, man går igenom... Det blir ett trauma för leden. Ja, ja. ja det är klart att det blir. Så att även det traumat ökar ju risken för att tros. Ja, och, och det här med att, liksom med att byta, byta, byta ut leder och så här som vi har... Det gör man inte bara, bara så där om vi, om vi nu snackar operation Absolut. typer av olika typer av sånt där. Att, och, och tron på att allting ska bli bra bara man får operation eller bara man får en ledbyte. Mm. Det, det är otroligt mycket. Du kommer att kräva otroligt mycket träning både innan och efter ett ledbyte för att vara så bra förberedd för det som du, som du kan vara. Mm. Sen ska man ju säga det att, att, att när, när det blir aktuellt för ett byte av ledaren. Så har det gått väldigt långt. Det gör väldigt ont. Och det finns, alltså det är så ont så att det är handikappande. Man kanske inte kan gå mer än ett par meter utan att det smäller i knät liksom. Eller så här va. Går inte att träna. Nej, går inte att göra någonting. Och, och då vet man ju om att men det här är en av grejerna som sjukvården faktiskt är riktigt duktiga på. Och, och riktigt vassa på det och byter ut leder. Och det blir ofta ganska bra. Speciellt knälederna. Där finns det väldigt bra siffror. Eh, när vi gjorde research inför den här för att bara uppdatera oss lite grann så hittade jag någon där att upp mot 90% får ju en smärtindring i hela rörelseapparaten genom att byta ut leden. Men där har du också nyckelordet ju och, och syftet smärtlindring. Ja. Du, du byter ju sällan ut en led för att du ska kunna springa igen. Nej, nej. Utan du byter ut en led för att minska på smärta och öka lite vardaglig funktion. Ja. Så om man, om man har en irriterande, molande led som jobbar sig hela tiden och har gjort i flera år och, och tror att man ska byta ut en led för att det ska försvinna helt och jag ska kunna idrotta på samma nivå igen då är man lite fel ute. Ja. Tyvärr alltså. Man tänker om. Ja. Så, så det är ingen quick fix. Och uh, det är sannolikt inte lösningen för den här lindriga till måttliga tråsen. Utan där är. Där har man ju till och med sett att 
träning är lika effektivt som smärtlindring. Som mediciner för smärtlindring när man har mild måttlig artros. Perfekt. Eller hur? Och det är ju någonting vi måste in lite mer på. Just hur gör vi, när gör vi det sådär. Men vi kommer in på det om en liten stund, tänker jag. När det gäller ledbytet där, det är väldigt intressant. Jag tränade en, en, en man för ett par år sedan som var för detta toppidrottare. Och där var, där var lederna som sabbade i knäna. Att det var ben mot ben. Det hade låst sig. Mm. Och det är ju vad man kallar då en fyragradig artros. Alltså den, den svåraste formen. Där det blir vanställt helt enkelt. Där leden inte går att arbeta med och göra någonting alls. Han hade inte speciellt ont. Men eftersom han, han, han gick liksom med böjda ben. Och det får ju en konsekvens i ryggen. Eftersom baksida lår inte kan utöka liksom. Och han bytte ut eh, bägge knäledarna inom loppet av ett och ett halvt år tror jag. Och det är ju alltså tunggung rehab efter det där. De tar ju, sågar ju bort benet och sätter dit ett nytt, en ny del. Mm. Och sen ska musklerna alltid bara här funka och så sådär. Va? Så att det är ju rätt många månaders tung rehab innan det fungerar hjälpligt. Liksom. Och det är väldigt eh, så. Men det är ju sista steget, ja. tänker jag. Och det är inte säkert man kommer dit. Nej. Nej utan det, det kan ju mycket väl vara så att det, det går att hantera rätt så bra. Ändå. För mycket av med artrosen just, det, det är inte själva leden som gör ont utan det är väldigt mycket musklerna runt omkring som inte fungerar som de ska. Mm. Eh, so, som blir sura, överansträngda, senor och sånt som inte hänger med för att det gör ont. Inflammerad ledkapsel. Inflammerad ledkapsel. Eh, och när den inflammationen har varit där väldigt länge mm. så kan ledkapseln bli jävligt tråkig. Och det går att... Ska vi säga. Det går och man måste börja i rätt ända. Därför menar vi på att vi ska inte börja där. Vi ska börja i rätt ända. Och när det gäller musklerna runt omkring så är det väldigt vanligt att vi kan ta bort den smärtan. Få det att släppna av, stärka upp muskelstrukturen runt omkring. Och då får man se vad som finns kvar. Det är inte alls säkert. Det är speciellt ont. Nej, och smärta förändrar ju beteende. Ja. Alltså, smärta förändrar ju rörelsebeteende. Precis, man kompenserar, man mäckar och grejer liksom. Precis. Så, så, kan... så egentligen det är inte själva artrosen som gör ont utan det är det som är alltså muskler och sånt som sitter runt omkring det, det stället där det är som skapar smärtan. Mycket så är det. Men, men när artrosen är irriterad, okay. när det finns en inflammation och irritationsprocess i ledytan, Aha. den gör ju ont. Okay. Och då gör det ont när... Alltså när benen rör sig över det här området. Okay. Men får man ner den ja. och fortfarande har smärta kvar så brukar det vara runt omkring leden. Och sen är det ju så här griset, vi har nämnt det förut. När en led har problem så slutar musklerna som styr den leden de slutar att fungera på ett bra sätt. Så om jag har pajat armbågen så går biceps, triceps och mina underarmar då kommer de inte fungera okej. Okay. Pajar jag knät så kommer baksida, framsida lår inte lira så bra som de behöver lira. Vaden. Vaden. Okay. Vilket då är kroppens sätt att stoppa rörelse egentligen. För den ska vila, den ska inte röra sig. Nej det går inte för musklerna spänner sig inte. 
Vi gjorde en, en atrosfilm på Facebook, och Anders. Mm. Där jag försökte spänna mitt vänsterlår. Och det var så bra för när vi filmade den dagen så var jag skitdålig knät. Så jag kan inte spänna mitt vänsterlår. Så det är alldeles mjöligt. Medan högerlåret, ja men det blir ju så hårt som det ska bli. När jag, när jag spänner muskeln. Eh, och det är så det funkar. Och när muskel är typ halvslapp och inte gör sitt jobb så blir det väldigt mycket andra strukturer överansträngda där. Och då blir det ännu mer irritation i området. Och en spänd muskel blir en sur muskel som blir en svidande trötthetskänsla. Som i kombination med att man har haft ont ganska länge gör att hjärnan får svårt att sålla vad som är vad. Så det är väldigt svårt att se skillnad på smärtor i området när man har gått länge. Och det är också någonting som jag känner i, i mitt knä. Liksom. Men hur, hur började det för dig? Hur kände du att det, nu, är det, nu är det något annat än bara svårt? Sur? Svårt att säga för att jag kände inte att så. Jag hade ju en brostskada ja. som jag gick länge med. Opererade den. Under rehabiliteringen av den brostskadan så pajade jag menisken i samma knä. Ja. Och meniskskador... Det, det behöver vi nog inte ha ett helt avsnitt för. Men det, det, man kan säga så här. Det, de kan paja random. Du behöver inte göra något. Det behövs väldigt lite böjning i knät för att menisken ska gå sönder. Om situationen är rätt. Mm. Och det funkar, min upphjälp beskrev det så här. Det fungerar som en, ett stenskott i en bilruta. Har du fått ett litet jack i menisken så kommer den här rutan att spricka. Mm. Och det var så som hade hänt mig. Så att när jag skulle göra en del i min rehab så... så jag skulle öka på reben, vi låg på utfallsteg minns jag. Så. På kvällen så känner jag att det är någonting som har flyttat sig i knät. Det känns som att någonting ligger fel i knät. Och det har jag haft förut och då vet jag att det här är en meniskskada, ingen snack. Mm. Då gör man en röntgen igen för att bekräfta detta och där ser man atrosen. Okej, okay, som vet, inte fanns innan. Som inte fanns innan. Så jag vet ju inte om det är rehabiliteringen av broskskadan som har gjort ont. Alltså mikrofraktureringen som fortfarande gör ont 12 månader senare. Eller om det är atrosen. Så jag har inget klart skott när det kommer. Okay. Nu vet jag ju vad som är vad. Ja. Nu vet jag hur det känns och hur det inte känns. Eller hur det ska kännas. Men jag har inget sånt där som våra klienter ofta har. Att det är en... Det var någonting som hände. Man gick väldigt mycket. Man stod väldigt mycket. Om vi tar knätros då. Mm. Upp och ner för en egen trappa. Ett jobb. Blev gjorde ont i knät. Svunnade upp. Och gav sig inte. Det var kvar. Okay. Det, är, det är en sån klassisk. Det börjar med någon form av större smärta. En aktivitet. Och sen så lägger det sig inte. Och det är väldigt tydligt, för ofta, man vilar ju inte när det gör ont. Man vilar lite grann, tar två panodil så är det bra. Men man är inte stilla i den omfattningen du behöver vara. Och man rehabiliterar inte ett knä som gör ont i en vecka eller två. Nej. Du går inte till en sjukgymnast för det liksom. Utan du bara kör på. Fast det är precis vad att du inte vill att du gör då. Och sen också det här att när man, när man luskar lite djupare i det så har det ju ofta varit ömt eller ont i perioder över år av tid innan mm. men det är inte det första man tänker på Nej. Så, och det är precis som du säger där då går man inte och gör någonting åt det och du hittade, hittade lite intressanta siffror också igår då innan, inför, inför den här och det är alltså bara ungefär 10% av alla patienter med artros som faktiskt går till en, till en fysioterapeut ja. alltså man, man gör det inte nej och vilket då innebär att det är väldigt många som skulle kunna få det ganska mycket bättre. Ja, och motverka att det blir ganska mycket sämre. Ja, ja. 
så. Men man rör sig inte som det är meningen. Man vet att det är bra att röra på sig egentligen. Men man har anledningar att inte göra det, tycker man. Och så, och så går det sju år och så är det ett stort problem helt plötsligt. Och det, ju, och det är ju det här vi snackar om också mycket. Vi måste ta hand om skiten i tid. Mm. För att smärta blir värre över tid. Ju längre det har haft ont, ju sämre blir det. Och ju svårare blir det att bli av med. För att då börjar det påverka livet. Och när livet blir påverkat så blir det väldigt svårt. Det tog vi faktiskt första avsnittet. Mm. I smärta och smärtlindring. Ja, precis. Så att, det är väldigt intressant. Vad, vad såg de siffrorna med där? Vi hade på sin goda grej till där va? Ja, Jo, men det var, det var ju den grejen där att träning är lika effektiv som läkemedel när det kommer till smärtlindring. Ja, 10%, det, ja. det kan jag skriva under på kanske. Ja. Det, jag tränar i mina ben 3-4 gånger i veckan med de övningarna jag kan göra. Och det gör att mitt knä mår som absolut bäst. Då är det bara de här extremvinklarna jag inte kan eh, göra. Eller eh, dumheterna som jag inte kan göra med knät. Men eh, där f- då fungerar mitt knä så bra som jag behöver att det ska fungera med så lite smärta som möjligt. Men det är tre, fyra pass i veckan. Alltså. Och det finns ingenting som slår det. Ingen Voltaren och Rudis, Dramarol, ingenting som kommer till närheten av den smärtfriheten som blir efter träningspass. Och det, det ser man också. Jag, jag har inte symptomgivande artros själv. Men när, när jag har jobbat mycket med, med patienter som har det och det är ju ett pusslande. Ja. Och ger man Grejen är att ibland ger man upp för snabbt för att det gör ofta lite ondare i början. När man börjar testa, börjar träna. Och det, det får göra, det är också det som är grejen, det får göra lite ont ja. i början. Bara det försvinner efter 24 timmar. Vi kommer in till det sen. Då vi, ja, ja. När vi ger riktlinjerna för liksom... Ja okej, okay, ja, jag är lite före min... Ja, lite före min tid. Ja, ja, ja. Ja, barn och vår tid. Ja. Nationalen. Ja, där är vi inte. Nej. Nej. <laughs> där Skippar var vi den. inte nu. Nej. <laughs> men jag tycker det är intressant det här med att man, att, att man kan träna och att det hjälper så pass mycket alltså ja. det, det känns inte som det är världsstora saker man behöver göra för att det ska få en smärtlindring nej 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 det, det, det är ju så och nu vi kommer in på det också det, träningen är en del ja. men att lära sig sina trots det är den stora delen ja. lära sig hur det här funkar hur artros funkar, hur den beter sig, hur din artros beter sig. Vad du kan göra, vad du absolut och med fan inte ska göra med den leden. Eh, och allt det här. Det, det, det sorterar ju under liksom, utbildningen som vi behöver ha för att kunna klara oss. Mm. Så att när, när folk kommer till oss så tror man ska få några enhörningsövningar och hitta den heliga gralen i rehab. Så får vi alltså, göra dem lite besvikna där för att det handlar mer om att, att gå i skolan nästan. Mm. Så, men vi kommer in på den sen Jag tänkte, jag tänkte så här lite grann. Vi ska, vi ska ta, gå igenom ett par leder Med vanliga tillstånd Just artros Vi ska gå nerifrån och upp mm. Och så ska vi ge lite små korta Lösningar På det där Eller som vi jobbar med Ska vi göra så att vi, vi betar igenom dem Är du sugen på det Ja det är jag sugen på det är sugen som fan på det. Jag verkar ju ha artros i andra leder nu när jag sitter här och känner efter. <laughs> Nocebo-effekten är här är mycket stor. Ja, strong Det är strong in this one. Okej, okay. men Tobbe, vi börjar nerifrån. Kör igång fotleden, sa jag. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där. 
Atros i fotleden. Grejen med atros i fötterna är att det är, det är pilligt. Ja, det är jävla mäcker. Det är så många små jävla ben och leder och det, det hålls ihop med, med ligament framförallt. Muskler runt omkring också. Så det är trixigt när man har atros i fötterna. Om ni, om ni tar på fötterna så känner jag att de är ganska skelettiga. Det finns inte lika mycket muskler som till exempel i låret. Det, det gör att det är väldigt svårt att träna. Plus att man kommer inte undan det. Har du atros högre upp, då, då, blir det ju, då kan du avlasta det på olika sätt. Men foten måste du ju nästan alltid belasta. Jättesvårt. Och då är man, om man svår atros så behöver faktiskt avlasta. Då är det ju kryckor det handlar om alltså. Ja, ja så är det. Ja, så det är lite mäckigt. Men när, om vi ska hitta en lösning där då. Då, då vill ju vi gärna att vadmusklerna är så väl fungerande som det överhuvudtaget är möjligt. Stående vadpressar, sittande vadpressar, olika skopövningar med fötterna, tåkrullningar. Det här med att man samlar ihop, om man lägger en, en handduk på golvet och sitter barfota och så försöker samla ihop handduken med tåna genom att krulla in den. Mm. Där kan vara en bra början, men ingenting ska göra ont. In, ah, 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 inte, ja, äh. Jo, det kan få göra lite om Vi kommer in på det sen ah. Men det ska inte bli värre Utan att göra träningen Så mycket kan vi ju säga i alla fall Det ska inte bli värre efter 24 timmar ah. Det får bli värre under tiden ah. Då går vi vidare till Knäleden, eller? Knälledsartros, det, det är ju något av det vanligaste man pratar om. Ja. Pratar man artros, då är det knän och höfter som är det som folk får upp snabbast i huvudet. Mm. Uh, och där har ju du fantastiskt bra, bra erfarenhet av det, Björn. Ja, uh, tyvärr. Ja. Det är ju också jag som har fått de klienterna här hos oss. De flesta, eftersom jag kan relatera på ett annat sätt. Ja, precis. Så det är både jobb och eget jobb ja. med det där. Så, så där, där finns det ganska mycket det finns ganska mycket sagt, det finns ganska mycket Ganska mycket forskning. Och så så det, där handlar det ju den klassiska biten om att våga belasta på rätt sätt. Framförallt. Ja. Och det, det jag kan säga, om jag bara fick välja en enda grej och säga just med knäatrosen och i lösningsrelaterat. Man måste hitta en övning för lårmusklerna framsida och baksida som inte gör ont. Och det finns en vinkel. Det finns, det finns alltid en vinkel. I mitt fall, jag kan inte göra knäböj. Alltså där jag står på golvet och sen bara ska sätta mig på en stol. Funkar inte för mig. Okay. Men att kliva upp på en trappa, inga mm. problem. Så jag kanske göra en step-up-rörelse. Men jag kan inte göra en vanlig squat. För där gör det svinont. Mm. Och då ska jag göra den övningen som inte gör ont för mig. För lårmusklerna måste få igång. De måste igång. De måste vara igång. Och när det gäller baksida lår, då kan jag köra raka marklyft till exempel. Aktivera baksida lår. Fantastiskt bra. Mm. Jobbar vi inte att röra knäleden. Men det aktiverar muskeln i alla fall. Ja, och i det fallet igen då. Det, det, det får göra lite ont. Men det ska inte göra svinont. Nej, men ska... i, i mitt fall så långt som jag har kommit. Okej, okay, i ditt fall. Ja. Jag vill säga i mitt fall då. Ja. Eh, jag vill inte att det gör ont. Ah, nej. Jag, jag, för att när det har börjat göra ont på mig. i första rep- jag, jag vill köra ett sätt. Där kan det få göra ont. Har det inte släppt i andra sättet så lägger jag ner. För att då vet jag att då är det inte uppvärmningen det var fel på eller uppvärmningen som behövdes. Utan nu var det irriterat. Det var färdigt för idag. 
Uh, men då har du hittat in det Första oh, sättet får göra ont liksom. Ja precis, första sättet får göra ont Därefter så går det inte mm. Och sen så har jag hållit på så pass länge nu Och är så pass nördig med smärta och sånt där Att jag känner vilken, vilken smärta som kommer Det är viktigt Jag känner när det är grus i leden Och jag känner att fuck my life Här ska jag bara sätta mig ner nu För att det här är inget bra Ofta när jag är väldigt stressad Eller när jag är förkyld Eller eh, något sådana här saker När kroppen är påverkad på något annat sätt Så blir ju atrosen grymt mycket värre för mig Uh, och jag måste ju hålla, hålla den ifrån mig då va? Det var ju min fråga nu Om det finns andra saker som påverkar tråsen Alltså just uh, andra fysiska Men du svarade uh, ju på det så. All, Allting i stort sett uh. så för, för att ju mer ilsken kroppen är Ju större reaktioner kommer du få inflammationen i princip okay. Så att alla infektioner All stress, allting sånt här Som höjer beredskapen Som påverkar oss Och även då mentala hälsan mm. Så är jag nedstämd Eller är jag ledsen Eller... Uh, upprörd så kan det mycket väl göra ondare liksom. Jag hade en period här nu i september på jobbet som var riktigt tung. Hade ju så jävla ont att klockorna stannade alltså. Och jag har inte gjort något. Nej. Jag har inte sparrat jag har inte sprungit, gått i trappor ingenting sånt. Men ont så in i helvetet alltså. Från ingenstans. Och där, det var där jag fick min största. Du, nu är det handbroms vi måste slå på den här nu. Ta bort lite arbetsuppgifter, delegera undan stänga av skiten när jag kommer hem. Tog två veckor så gick det ner då. Så att det, det finns väldigt, väldigt mycket grejer. Och där, och där har vi också hela den här biopsykosociala modellen. Nej, smärta är inte isolerat även om vi helt har en skada som ja. är bekräftad. Så, så där, där, men det kommer vi in på sen. Men vet du vad? Vi går vidare tänker jag. Yes. Nästa nivå. Höften. Så höften är också ett sånt. Där, där det är vanligt förekommande. I litteraturen och, och ute på i stugorna om man säger. Och när det kommer till höft, höftartrosen så är det ju ofta så att har man känningar i ljumsken eller på framsidan av höften så är det mer troligt att det är leden som är påverkad. Har man känningar på utsidan av höften så är det mindre troligt att det är leden som är huvudproblemet. Visste du det Mås? Nej. Det är rätt coolt. Höftleden sitter alltså på framsidan av kroppen, inte på utsidan. Man tror ju att den sitter på utsidan. Absolut. Uh-huh. Men där är det ofta mer mjukdelar som är påverkade. Om du kan ta på det, palpera det som det heter. Okay. Och det gör ont där. Så är det sannolikt en mjukdel som är irriterad. Uh-huh. Och, och knölen som man känner på utsidan det är muskelfäste. För en massa olika muskler. Uh-huh. Okay. Trokanter. Så, trokanter, ja. Då fick han in det också. Oh, latinska grisordet. <laughs> trokanter major ja, visst. Men, men det är ju så alltså att höftartros väldigt ofta går fram i ljumsken okay. så att när någon kommer in till oss hey, jag tror att jag sover jag tros, jag har ont här okej, okay, du har inte ont där framme nej, 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 aldrig men här gör du ont hela tiden då vet du fan, och, och då blir det problem om man har gjort en röntgen som visar lite, lite grann tros i höften fast man har ont på fel ställe ja. då måste vi ju börja föra dialogen med vet du vad Ja, du har lite artros här. Men jag tror inte det är det som gör ont. Alltså tror jag vi kan göra ganska mycket för dig. Ja, men jag, men jag tror inte att det är höften. Ja, det är ju papper, röntgen. Här. Ja, det är, artros. Papper, det är papper, det är röntgen, det är artros. Ja, fast nej. Då får vi göra en Tony Irving på den. Jättebra, jättefin. Men passar inte riktigt in. Nej. Ja. Ja, men, t- men röntgen ställer ju till det rätt ofta i, ja. i många situationer. Det kan jag ju tänka, eller det kan jag ju se på mig själv. Man får se sina röntgen. Shit, man har ju så ont när man har tittat på de ja. plåterna. Men det gör ju inte sånt kanske ändå riktigt. 
egentligen. Man har skrämt upp sig själv till och hållt. Ja. Men då blir det lite grann, om vi tar röntgenspåret och så kommer ni ihåg det vi snackade om i stressen i KBT-triaden mm. där oron låg bredvid stressen. Det är ju samma grundkänsla där liksom. Alltså behovet av att veta vad fan det är som gör ont är så mycket större än behovet av, ska vi säga, inte rätt hjälp men... Med på mm. alltså, det är så viktigt för människor att veta var det kommer ifrån. Ja. Att man vill använda tekniker som egentligen inte är menat att vara för den orosstillandet. Utan det är mer att det här gör vi bara inför operation. Läkaren tror att okay, men här går det att göra en intervention. Här går det att operera eventuellt. Vi får kolla först. Ja. Innan man dukar upp ett hel, en hel sal och lägger ner massa pengar. Det är där det ska vara. Inte bara inför operation. Men man, du, ja, men, du, 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 vill, du vill utesluta grejer. Ja, du vill, vill utesluta grejer. Vi, vi vill inte hitta en tumör på den här bilden. Ja, liksom. Det är ju det vi pratar om. Ja. Så. Men med alla andra avseenden. Så att säga. Plus minus. Ja, vi, 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 vi kan diskutera det här sen. Ja, vi kan prata om det sen. Ja. Ja. <laughs> I love it. Ja. Ja, nej, så, visst är det så. Så, ja. så. Behovet av att veta. Ofta folk tror ju att om det här kan jag få se vad det är för något och då blir det bättre. Då kommer jag att veta vad det är för något och då kommer jag att lugna mig i alla fall och då kommer min oro att stillas. Mm. Vi behöver ju förklara att ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. We don't see it here on Bild. Utan vi, vi kan utgå ifrån att det är detta. Och det kan du också göra. Och så kan vi gå vidare. Man kan hitta en riktig lösning på problemet ja. istället. Yes. Ja, precis. precis. Men om vi går vidare då. Ifrån höften. Eller nej, fan. Vi behöver inte alls klara det. Det, det. Det, det. Du kan ha kommit halvvägs bak. Ja, du fan. Vad håller du på med? Ja. <laughs> så, så vad är grejen då? Och vad är grejen med höftartros? Vad är det för muskler som vi gärna vill fungera? Det här har vi ju pratat väldigt mycket. Ja. Om, uh, om just röven. Röva. Röven. Här hade vi ju hela ländryggsavsnittet där. Det var rompa hela vägen. Ja, ja, ja. Ja, och mage. Och mage. Absolut. Och höftbörja och insida lår. Ja. Alltså det måste sitta som ett smäck. Ja, men. men vi ser ju det ofta. Att, om det finns höfter till oss. Mm. Det är ju samma sak där. När det är ont i den leden så kommer musklerna runt omkring leden inte att fungera som de ska. Därav ser vi också ofta att ena sidan av rumpan, ena skinkan har lagt av. 
Och inte alls går att spänna lika mycket som den friska sidan. Och då får vi en ganska snabb snedställning i kroppen med snedbelastningar som i sin tur kan ge följdproblem. Och, och, och det är kanske uppåt då, pratar vi neråt, att man haltar lite grann så är det väldigt vanligt att man får knäproblem relaterat till höftartros för att gångmönstret blir skevt och, och blir snedbelastning i knät som sen också gör ont så att det känns som att ett korthus som bara faller isär. Okay. Först då kommer det börja gymskön och sen så kom knät och nu är ryggen också. Herregud, det är ju som en glasmänniska här. Jag går bara och sönder. Ska det vara så här? Nej, så ska det inte vara. Men vi måste ta ett lager i taget av löken liksom. Och det är också där som man inte kan gå och bara titta på en led. Nej. Det är alltså, även om det är just i den leden du har dina trås så måste vi kolla, se rehaben i helhetsperspektiv. Ja. Du måste ha balans och du måste ha kroppskontroll och du måste ja. ha grundstyrkan i hela kroppen för att må bra. Ja, precis. Och då har vi inte ens börjat prata om beredskapssystemets stress. Nej. Vad det gör... Och, och i och med att om du är en hög stress i kroppen så behövs det ganska lite snedbelastning för att det ska börja larma. Det finns en risk. Det finns en risk där och, och, och det här är ju väldigt eh, viktigt att tänka på. Så att vad vi skulle vilja säga när det gäller höftartrosar. För det första då, håll isär om det gör ont i gömsken eller om det gör ont på utsida. Gör det ont på utsida i höften så pratar vi eh, antagligen muskulära besvär utav annan art. Eller bursit. Ja, eller, ja precis. Lämsexinflammation. Mm. Men eh, är det, är, har man ont då fram till gymskön då är det ju rumpan. Vi ska börja med sätet. Vi ska börja få igång det. Det kommer vara svårt. För att leden gör ju ont även när man börjar träna. Så det kommer vara jättesvårt att hitta kontakten med musklerna där. Men man måste börja där. Vi måste börja att försöka där och det kan handla så enkelt som att ligga på golvet och försöka knipa med skinkorna och försöka få samma tryck i bägge två. Mm. Därefter kan man börja att göra höftlyften då när man försöker resa rumpan ifrån golvet. Och då tänker jag så här, det kommer också vara väldigt svårt. Då lägger man två fingrar på vardera höftkam. Och när man gör det här höftlyften att man ser till att de reser på sig likadant. För annars så kommer den friska sidan gärna gå före och så får man typ jobba upp, det kommer klättra upp. Mm. Så. Och faktiskt se till att det, det bränner i, i skinkorna när vi gör övningen så att vi inte bara gör, gör rörelsen utan så, så att vi inte bara gör rörelsen utan att, utan att tänka på vilken muskel det är vi vill ha igång. Den mind-muscle connection som man kallar det för. Jajamän. Ska vi då gå ifrån, ifrån höften Uppåt. till facettledarna eller? Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där. Så facettledsatros, det, det är ju en sån här där man ofta ser har fått på röntgen. Man har den här, vad det kallar för ospecifik ländryggssmärta. Eller lumbago, eller någonting sånt va? Och så tar man ett kort... På, på den, alltså man, man gör en röntgen och så ser man att okej, okay, men du har förändringar på dina facettleder. Och facettlederna, det är ju, det är ju li, de, de mindre lederna bak i ryggraden som, som styr rörelsen. De kan man känna på ryggen om man, om man tar på den och mitt i ryggraden. Behöver inte ge symptom. Behöver inte alls ge symptom, men om man belastar dem på fel sätt under en lång tid till exempel om man går med en stor svank så kan det bidra till smärta. Mm. Och det där är väl något av det kanske lurigare som vi har. Det är väldigt svårt att vila ryggraden. 
Den är ju med så fort vi står upp i princip. Vad vi däremot ser är ju att rotationer är ju någonting som gärna sparkar igång det där. När man har problem och böjningar. Ja, bakåtböjningar och rotationer i det här fallet. Bakåtböjningar och rotationer är inga bra där. Och lösningen, träningen där, det, det är ju alltså muskelkontroll. Få kontakt i musklerna runt omkring. För det är ju samma sak där då Måns. Att när facettlederna brockar så kommer musklerna som löper över där. Bland, om man har det lägre ner i, i ryggen så kan det bli så att magen inte riktigt lirar. Okay. Att stabiliteten i bålen, bålmusklerna går ju runt, transversus abdominis, den inre korsettmuskeln, den går ju hela vägen runt så. Ja. Och när det är irriterat i muskelfästerna på den så kommer den kanske inte riktigt att vilja spänna sig som den ska. Då kommer du få besvär med bålstabiliteten. Vilket i sin tur riskerar att öka besvären. Okay. Det hänger ihop väldigt mycket. Det, det, det hänger ihop det. Och, och den bålkontrollen som vi har. Den, den påverkar ju. Liksom, vilken revensposition har du? Skapar du en svank uppifrån? Vilken bäckenposition har du? Skapar du en svank nerifrån? Hur ser kontrollen ut i ryggmusklerna? Spända hela tiden. Är bålen inte med? Ja. Alltså alla de här grejerna samspelar ju i att skapa en, en situation med belastning som är ogynnsam för lederna. Och där man får jobba på både aktivering och rörelsemönster i träning och i vardagen för att få bukt med det där. Ja, så den är lite lurig sådär. Det, vi har ju övningar där vi gärna, ska vi säga, en övning som kallas fyrpunktstå. Där man står på alla fyra knän och händer. Och sen så lägger man en, en stav längs med ryggraden. Och sen så höjer man diagonalerna. Vänster ben och höger hand. Bara lätt, lätt ifrån marken. Det kommer att aktivera musklerna utan att vi rör ryggraden. Okej. Okay. Den är väldigt trevlig faktiskt för just facettleds. Vi gjorde, du och jag gjorde en grej på det här. En film på Facebook. Ja. Vi hade en av de här som vi har gjort. Du dissade min manban. Ja, precis. Det. det kan jag nu också. Det gör ingenting alls. Jag och Mons kör NMT-frisyren. Och, och Tobias har håret i en knut bak i huvudet. Ja. ja. Men vi har två. Och annars är det skägg, det har inte han. Nej. 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 Så vi ni, ni, ni flyttade ner håret. Ja, precis på ryggen. Ja. Ja. Nej, kontrollövningar för, för ryggen utan rörelse. Mm. Och det här är jävligt intressant nämligen för det, det här är en, en återkommande princip som vi jobbar mycket med när vi får in de här svårare trosorna. Hur aktiverar vi muskeljäveln utan att röra leden? För det går ofta. Det gör det. Mild muscle connection. Mild muscle connection. Vi kan ta ett exempel. Sure. Jag är ju grisen i knät här va? Nu håller jag upp mitt ben så här. Jag sitter i en soffa eller en fotölj. När jag sträcker ut det benet här. Det hör man nästan. Ja. Undrar om det hörs. Undrar om det gör så här. Kan vi ta micken där? Det är mitt knä då. Så, men nu, i och med att jag gör den här extensionen av benet så är jag också spänt lårmuskeln. Det är lårmuskeln som drar upp det här. Tänk att det sitter typ som ett gummiband i smalbenet och så drar vi upp den så. Ja, mm. då funkar låret. Men, om jag har ett rakt ben här nu och så håller Tobias emot med sin fot jag rör inte leden jag drar upp hela benet, men låret aktiveras i alla fall. Ah. Är du med? Så du sliter inte på leden, Exakt. men du aktiverar muskeln. Exakt. kallas för en isometrisk muskelaktivering. Ja, och den är väldigt bra eh, att börja med, tycker jag. 
Om man är osäker på hur leden mår och man är osäker på vad jag kan göra om man inte har fått kontakt med en fysioterapeut ännu som kan sina trådskitt så är det ett väldigt bra ställe att börja med. En isometrisk muskelaktivering. Ha leden still, aktivera muskeln i alla fall. Skitbra är det alltså. Smart. Eller hur? Ja. Det är lite coolt. Ja. Uh, den fyrpunktstånd vi pratar om, det blir ju lit, det blir inte riktigt så utan det blir ju mer en antirotation som sker där. Så att det är lite olika, men principen om att vi vill aktivera ett område utan att röra besvärsområdet egentligen är ju, är ju genialt. Och vi gjorde ju, jag, eller nej, inte vi, men jag och Alex i Stockholm ja. gjorde en film faktiskt. Ja. Den är inte ute än nej. när vi spelar in detta. Men just varför vi väljer bort rygglyft ja. i många av våra ryggrehabiliteringsprogram. Ja, ja. För fan, jag har inte gjort den jävla på flera år. Nej, 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 nej. Och det är ju av den här anledningen. Ja. Vad är det för något? Jag är... Rygglyft är när du ligger på golvet på mage ja. och så lyfter du bara överkroppen vilket innebär att ländryggen kommer att få jobba okay. så. och du skapar en, en svank ja. vilket ja. kan bidra till problemet Aha. Ja, det ja. Är jag med. så vi, vi har ett par stycken sådana övningar vi undviker för vi vet att det kan skapa mer skit än det löser mm. då går vi hellre andra vägar liksom. så där var facettledaren var det? Ja, vi gör så här. Vi går vidare till det kanske mest komplicerade. Tack och lov så är det inte lika vanligt med atros i axeln. Och axeln är ju en extremt komplex struktur. Med en ganska så liten... Om man tar den vanligaste axelleden, glenomeralleden, så är det ju det är som att lägga en golfboll på en golfpegg. Det är ungefär den ledytan som vi har att jobba med i axeln. Ja. Det är väldigt beroende av muskulär stabilitet och kontroll för att och, det ska funka. Ja, precis. Och det är ju lite grann för att vi ska kunna röra den här med 360 grader. Då. Så att allting hänger ju i trådar i princip. Trådar och muskler. Mm. Jättestabilt. Eh, absolut. Men, men när det blir problem i axeln så är det ingenting i överkroppen som funkar i princip. Mons, din axel, det ser ut som Wolverine. Ja. ja. Det har ju börjat att gå till rätt håll ju. Ja, det har ju det. Det är ju fantastiskt. Ja. Jag kan ju säga att min axel ligger emot mer än en golfpegg. Just ja. nu i alla fall. Det är typ titan den ligger emot. Ja. ja. Det är en... Och skelett. Och skelett, ja. Skulderblad och arm. Ja, det har ju... Vi kan, får vi lägga ut den sista röntgenbilden du har? Så det kan vi göra. Ja, vi kan göra det till... I den, där, i den här leden finns det ingen atros. För det finns nämligen ingen led. Nej, den är borta ja, sedan länge. Precis, men det går inte att göra en ledutbytning där för att du har inga muskler. Nej. Så vi kan inte hänga upp det, eller vi. Du kan inte, de kan inte hänga upp den i något. Nej. Um. Och det finns inga som man inte... Det behöver muskler till. Alltså om man byter led så måste man ha muskler för att det ska funka. Jajamän. Men när man har atros i axeln så påverkar det i stort sett allting vi vill göra med överkroppen på den sidan. Mm. Eh, biceps senan fäster in i axeln. Så att dragövningar kan bli svårt. Eh, arbeta med armen kan bli svårt. Allting, alla pressmönster kommer bli svåra för att axlarna... Ja, triceps går också där över. Ja. Jag menar, leden... Du, du kommer inte undan att röra leden om du ska röra armen. Nej. Så... Men jag tänker att det är ännu mer alltså, att bara röra sig och gå. Alltså balansen och hur man... Ja, ja. ja. Rubbet. Och det, det är ett intressant där när det gäller axelrehabilitering. 
Eh, hur sent löpning kommer in i rehaben? Ja. Det tror man inte. Men det är bland det sista du får göra alltså. För att det skakar så mycket, det rör på sig så mycket när man springer. Ja. Att det är stopp. Det går inte. Ja. För eh, joggning kan sabba alltihopa. Ja. Det är någonting som man kanske inte riktigt tänker sig eftersom man har ont i axeln. Nej. I de, de komplexa fallen är det ju definitivt så. Ja. Så att, vad, vad gör vi där då? Ja. Hur fan gör vi det? Ja. Hur jobbar vi med axeln utan att jobba med axeln? Ja, det finns och, ju. Ja, och där var ju Måns inne på, på någonting det här med, med skulderbladet. Absolut. För skulderbladet är ju en del av axeln. Ja. Och den har lika mycket, vi behöver jobba med det lika mycket som med själva axelleden och utåtrotationen. Ja. Som är det klassiska för att hela skuldran ska må bra. Ja. Och det är också någonting som man jävligt ofta glömmer borta så inom konventionell rehab. Man får göra utrotationer i gummiband och så här trams i trams. Fast det finns ingenting processat i skulderbladet överhuvudtaget. Och, och det här vet ju vi får effekt. För eftersom vi får in folk till oss på Caladius ganska sent i vårdprocessen. Man har varit runt överallt och ingenstans. Så vi får ju se de här programmen som människor har fått. Och har man fått in, och ändå så brukar folk ha någon typ av skulderblad. Så man brukar ha en ihopdragning i alla fall, men drar ja. bakåt. Ja. Men utan att tänka på positionering av skuldran överhuvudtaget. Ja. Tänk på att göra så här, det ska tilta sig och inte så. Det ska kännas på det sättet och inte på det sättet. Liksom, den här muskeln här nere under skuldbladet ska inte jobba 100% just i denna. Ja. Det ska vara mellan skuldbladen, det, det känns... Och så vidare. I och med att det är så komplext med musklerna runt omkring så måste man ofta vara så detaljerad mm. i vad det ska kännas och vilken muskel som ska igång ja. för att det ska bli så bra som möjligt. Och om man har haft besvär där länge så kommer muskelkontrollen och kroppskännedomen i det området vara nedsatt. Mm. kommer vara ännu svårare. Om man dessutom stressad så pass mycket för att man har haft ont så blir det ännu svårare. För ju mer stress du har i det, ju svårare det kommer du att känna i kroppen liksom. Så det är vi inne på det biopsykosociala igen då va? Ja. Så, men eh. om vi, alltså vi, vi brukar ju säga så här, om man, om man ska dra en, en stor bred grej med, med skulder, axel, rehab så har vi fyra grejer, fyra ja. huvudområden som, som vi nästan alltid jobbar med. Köp. Vi har rotatorkuffen ja. och det är utåtrotationen, det är viktigt. Ja. Så, så den brukar folk fixa. Sedan så har vi musklerna som drar ihop skulderbladen. Ja. Det är viktigt och det brukar finnas i de flesta program också. Ja. Sen har vi muskler som stabiliserar skulderbladet mot bröstkorgen. Och den är mer sällsynt. Ja, tilta framåt uppåt. Serratus anterior. Ajamma. Vad är det för mig? Eh, man ser kan den ut? Tänk, eh, om ni youtubar på scapular punch eller serratus armhävning. Okay. Man kan säga så här, tänk att man håller armen framför sig med 90 grader från axelleden och 90 grader armbågsleden. Sen så går den rakt upp och då är det skulderbladet som ska flytta fram detta. Okay. Inte axeln som bara ska resa sig utan trycket ska komma bakifrån ryggen. Så. Ah. Ah. Den är svår att berätta om uh, ah. on air. Ja, precis. Men, uh... Man kan säga så här, det finns en maskin som kallas för smittmaskin. Där det är en skivstång i en fixerad rörelsebana. Den kommer ingenstans när den löper längs två stänger upp och ner. Och man lägger sig den i en vinklad bänk och har armarna rakt. Precis som man ska göra en, en, en bänk, bänkpress. Mm. Fast man böjer inte armarna. Utan man flyttar stången upp och ner i alla fall. Fast okay. utan att flytta armarna. Ah. Eller utan ah. att böja armarna. Mm. Ja. Då tränar du Serratus Anterio. Och det är det sista, typ högst upp i, en, i armhävningen. Det kan vara där också, ja, toppläget där. Den muskeln ser ut som en fjäder. Sitter under bröstmusklerna på, på 
och alla. Ja. Ja. Man ser den väldigt tydligt hos boxare. Och väldigt tydligt hos bodybuildare eller fitness som, som jobbar hårt på att ha så lite kroppsfett som möjligt. Kallas för boxarmuskeln. Kallas för boxarmuskeln också, ja. Mm. När man gör den pressen får man ju se till att inte bröstmusklerna tar över. Och, mm. Så det gäller att lirka lite i den också. Jajamän. Men Och det, och det fjärde äh, grejen som man får jobba på det är ju bröstryggen och oh. rörligheten där. Ja, oh. precis. Att det är stopp. Man kommer så att man, man drar fram händerna, armarna framför ansiktet. Därefter ska de ju fortsätta gå och ta upp så att de står i stort sett rakt ovanför huvudet. Mm. Plus minus. Man behöver inte komma så högt upp. Man kan klara sig gott om man har lite mindre också. Men om det är svårt att komma liksom strax framför ansiktet innan det börjar bli bryt i ryggen. Då har man lite att göra. Alltså. Mm. Så det är olika för olika personer. Det behöver inte vara ett problem. Men det är en av grejerna vi tar hand om när vi har axelproblem. Mm. Och i relation till, till artros och smärta då. Men just på, på tal just om att göra, röra en axelled. Det handlar också i att Råsta hitta rörelser som inte gör speciellt ont. Och då brukar jag faktiskt den eh, Seratus push-upen i smittmaskinen. Den, den har jag använt mycket för mina klienter. Ja, det, det beror ju också på, är man, är man en modell mindre ja. så kan det vara för tungt också. Ja, absolut. Uh, och, och i början av rehaben kan det också vara tungt. Ja, man men... kan ju ändå göra samma sak, samma rörelse fast du med gummiband. Ja. Att man lägger gummibanden Exakt. runt sig och har dem i händerna precis. och gör precis samma rörelse. Mm. Den kan du göra stående också. Den kan man göra stående. Ja, och det är, då är vi inne på en scapular punch igen. Ja, Vilket precis. är skitbra. Ja. Och, och då är vi så här, vi tar nästa, vi tar sista, nacken. Men det är ju näst, näst sista. Ja just det, vi hade med tummar och fingrar också. Ja, Kör nacken! Nacken är ju lite samma pet peeve som man har som för, för ländryggen. Du, du uh, gör en röntgen, hittar en rås och sen så har du, är det det som skapar dina problem. Vilket inte alltid är så. Ja. Utan det, i nacken så kommer ju in väldigt mycket det här med hur spända vi är i nackmusklerna, stressen huvudverken som blir och så vidare. Balansen, precis som vi snackar skuldra, så påverkar den typen av, av övningar och rörelse eller brist på rörelse även nacke och funktionen där. Ja. Så det är, ett, det är ett komplext samspel mellan skuldra och nacke. Mm. Men har man ett i, i nacken så är det också det här att försöka hitta, hitta en, en, en rörelse som inte är superihopsjunken utan när man har en normal så att säga, hållning, normalt rörelsemönster ja. och jobba på skulder. Kommer du ihåg det vi pratade om att, att hållningen inte gick att sätta relation till smärta? Så är det. När det gäller artros i nacken och en eventuell gamnacke den vill vi gärna ha bort. Ja. Vill vi gärna ha tillbaka den för vi vet att, det vet vi i alla fall där huvudet är framskjutet så ökar belastningen i kotorna bak. Och i lederna bak. Som mm. i sin tur är utsatta för artros och därmed också smärtpåverkade. Så ur det perspektivet så är det viktigt för oss att få tillbaka gamnacken. Mm. Är du med på att oss? Mm. Så i den relationen så kan vi faktiskt säga att där har hållningen en betydelse för rehabilitering. Och då hade vi haft tio stycken med artros i nacken och ställt upp dem. Och där fem hade haft gamnacke och de andra fem inte hade haft gamnacke. Då hade vi varit mer vågat mer säga att vi tror att de här fem har större besvär än de andra. Ja. Ur vårt perspektiv i alla fall, de vi träffar. Mm. Så att den vägen får man gå där. Men du Tobbe, ja. vi gör så här, vi tar tummarna också. Vi tar tummarna, tumbasartros. Tumbasartros. 
Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där. Tum. Tumbas. Alltså, tummen har ju olika... Alltså, om, du, om du tänker dig där, där, där det börjar bli tumme av, av handled. Okej, okay. ja. Eller av hand, rättare sagt. Så det är, och det är också det är i och med att vi använder tummen så mycket på så många olika sätt i livet så är tummen väldigt utsatt för just artros också, för att utveckla artros. Vi kommer inte undan det. Vi, vi, en, en av de stora evolutionära fördelarna som människor har det är att vi lyckas använda tummen på ett sätt som många djurarter inte kan. Eller som, som de, absolut, de allra flesta inte, inte har möjlighet till. Vilket också gör att det, den är, det är en stor rörlighet och det är stor risk för överbelastning och sen även artros. Och, och där handlar det ju om se till att, att inte ta de här stora greppen med, med handen. Mm. Se till att inte, inte lyfta stekpannan med en hand. Se till att inte plocka tre böcker från hyllan och flytta dem utan ta en i taget. Mm. Håll under. Och nu vill inte jag inne på det där med vad vi ska undvika. Ja, ja. Så, så är det men, men när det gäller tummar och händer och fingrar och sånt där så är det lite samma diskussion som vi har med fötterna då. Ja. Det är litet, det är mäckigt, det är inte speciellt stora muskler som går att träna speciellt mycket. Och i många fall behöver man koppla in en specialist ganska tidigt. Handspecialist, fotspecialist. Mm. För att det är så komplext och man måste tidigt utröna vad kan vi göra åt det. Mm. Hur kan vi, kan vi träna upp det överhuvudtaget? Hur långt har det gått? Och så vidare. Ska det vara en ortos? Ja, precis. Jag, fortfarande, jag vet inte om man byter ut fingerleder. Nej. Jag har aldrig talat om det. Nej. Nej. Det, det tror jag inte. Nej. Eh, och då blir det mer stelhet som det är frågan om steloperation i så fall. Mm. Om det är riktigt stora problem. Men, men det, det är ju en väg man inte vill gå. Men det är också en, ett tillstånd som kan vara ganska handikappande för, för människor. Mm. När man har artros i fingrarna. Det är ju ganska vanligt. Och, eller reumatism överhuvudtaget i fingrarna är ju jävligt stökigt. Det livet blir väldigt starkt påverkat när vi inte kan använda dem. Liksom. Ja, det. Finns det någon, någon statistik där på hur många, alltså hur stor procent av män som får det och, och kvinnor? Just att så är det övervägande någon? Ja, vi, vi, ja, vi, vi har... Det, 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 finns, det finns statistik på att när, när, man, när kvinnor har gått igenom menopaus så ökar artrosen in, alltså artrosen är kraftig. Det är klimakteriet då. Klimakteriet, ja. Ja, ja <laughs> precis. Ja, men så. <laughs> så. Ja. Men sen är det lite olika. Ja, och, och jag läste en siffra igår. Så jag delar att kvinnor var mer utsatta för artros. Mm. Så 18 procent. Vi, vi hittar en siffra där. Ungefär var fjärde människa över, över 60 har besvär av artros. Och, och en siffra vi hittade var att ungefär 18 procent av kvinnor och 10 procent av män över okay. 60 ja. har besvär. Men det är olika vad man tittar på. Sådär. Och det är det som är så svårt med siffror. Det är därför vi får lite diffusa med det där. För att siffrorna beror helt och hållet på vad man har tittat på. Och ja. vad man har frågat efter. Mm. Men vi vet i alla fall att det är något större. Och, och artros är också en lite av en diffus grej. Mm. Så, så när börjar man mäta? Vad med, vad, vad, vilka värden jobbar man efter? Ja. Och så vidare. Precis. Så. så där har vi ju då gått igenom kroppen. Från foten till huvudet i princip. Och nästa steg då, nu ska vi börja och, och faktiskt hitta hållbara lösningar för detta. Nu har vi gått igenom lite snabbt, led för led, men utbildningen är det stora. 
Yes. Och på vårdcentralerna och sånt så finns det något som heter atrosskola. Det är så pass standardiserade grejer att det är Socialstyrelsens eh, grundrekommendationer eh, för atrosbehandling. Eller något sånt där stor som, som används i det. Ja, precis. Ja. Vi tycker ju att det finns en hel del ytterligare att, att tillägga i det här. Det är, det är jättebra grundinformation. Ja, och, och det är, det är någonting som man behöver ha. Liksom. Det är ett par stycken olika prylar man måste veta om med atros. Det jag, det jag brukar arbeta som med första det är att artros, det är, en, det är liksom en fiende du inte kan vinna mot. Det är en kamp du inte vinner. Så du måste lära dig spelet. Okay. Du kan aldrig kämpa emot artrosen. Du måste jobba med artrosen. För om du är på petar så kommer artrosen bli irriterad. Du kommer bli ännu värre. Och då behövs det väldigt lite ytterligare för att den ska bli ännu ilsknare. Så att du kan inte vinna den kampen. Alltså ska du inte kämpa. Utan vi ska spela med artrosen. Så du måste lära dig vad det är du kan göra. Du måste lära dig vad det är du inte kan göra. Och du måste lära dig om det har blivit för mycket. Vad ska jag göra nu för att få ner det? Det är liksom de tre viktigaste punkterna som jag känner. Mm. Sådär va. Och, och det är, utbildningen handlar om dels vad är det som har hänt i ledaren. Dels hur ska jag träna. En del i utbildningen handlar om att hitta övningar som inte gör speciellt ont. Hitta min smärtnivå som jag tycker är okej. Okay, och som jag får positiva effekter av. Jag måste också kunna få hjälp att identifiera vad får jag negativa effekter av. Jag har ju till exempel eh, promenera på hårt underlag är ingen bra grej för mig. Kullersten, sämsta som finns i hela världen. Då blir det olika belastningar, det är ojämnt underlag och det är så hårt som det går. Kullersten är ju väldigt mycket hårdare än asfalt till exempel. Asfalten ger ändå viss svikt. Löpar och sånt som springer på kullersten, det är, de säger samma sak. Det är vidrigt alltså, det, det gör jätteont. Men jag kan inte gå där. Jag kan inte stå för länge. Och jag har vissa vinklar jag inte kan sitta i. Eh, och jag har väldigt nedsatt rörlighet. Jag kommer ju till 90 grader i mitt knä. Jag kan inte gå över. Och redan där gör det ont liksom. Så att jag vet mina begränsningar. Det är också begränsningar jag har inte kunnat utöka på ett par år. Så jag, jag har accepterat att de är där liksom. Vad händer rent om du, om du ökar graden, om du går över 90 grader med knät? Alltså, du, spr- faller... du spränger i knät. Ah, Okej, okay. men det faller ihop? Nej, kan nej, nej, nej. Det, det gör jätteont. Ah. Jag, jag har ju en, en intraartikulär svullnad konstant i Aha. det. Eh, om det är ärvävnad eller vad det är för något. Det, jag misstänker att det hade kunnat gå och kanske gå in och rensa upp för att öka mm. eh, rörelseomfånget något. För det har varit så här dålig rörelse i många år nu. Mm. Men att operera en atrosled är ingenting du vill göra. För den hatar det över allt annat. Jag gjorde det. Jag opererade ju menisken som jag berättade om som var skadade. Och det var atros i det. Eh, och jag har aldrig haft så ont någon gång. En meniskoperation ska vara in och ut på, på sex veckor. Ja. Och så är, liksom, är du klar att röra på det igen. Det tog tre månader innan svullnaden la sig. Då hade jag såna här, vad man kallar för smärtgenomträngningar då. Eh, där all medicin upphör att fungera. Och det finns ingenting annat i synnesvärlden än smärtan i knät då, Eller i området. Det är lite som en fest. Ja, precis. Och det vet jag du också haft. Ja. När, när, det är jättesjukt alltså. Alla mediciner man tar, det kan vara morfin, det kan vara vad som helst. All effekt upphör så här. 
Borta. Borta. Och det är, man blir glasklar i huvudet. Men man kan inte... Det finns ingenting annat i hjärnan just då än det som gör ont. Och det är vad man kallar för smärtgenomträngning då. Då fungerar inte medicinen längre. Det är, jag har inte riktigt koll på biokemin bakom det. Det hade jag nästan behövt ha en läkare och farmakolog här för att inte jag heller, fråga. Men det här är ett känt fenomen och det är next level med smärta. Det är också den som man antagligen har sabbat min smärtkopp då. Eller min smärtröskel. Mm. Vilket innebär att jag, har fått, jag får jobba väldigt intensivt med att ha koll på min egen smärtbild så att säga. För jag vet att jag får ondare än vanligt än vad jag behöver ha. Alltså blir jag inte så orolig när jag gör ont utan jag får mer bara undersöka vad det är för något. Mm. Så att eh, i min led så gör det jävligt ont. Mm. Det, det blir väldigt stort, väldigt tjockt och blir obekvämt och det gör även ont efteråt. Det fortsätter göra ont efteråt. Så utbildningar är det stora. Hitta övningar som inte gör speciellt ont. Är det acceptera andra nivå smärta. Eller acceptera nivå smärta. Sedan så är det ju så att det finns en irritation i det här området. Det kanske är så hela tiden. Så det kan finnas läge faktiskt för medicin. Det finns mediciner mot eh, artros som fungerar för vissa. Eh, där ska man ju snacka med sin läkare. Och, och kanske ha mediciner som man kan lägga på vid behov. Mm. Eh, det finns också ett par stycken grejer som förvärrar det. Och där, där tänker jag att vi ska ta lite grann om det. Just eh, saker som vi springer på i våra vardag på Kaladius som vi vet eh, förvärrar artrosen. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladius.se och fylla i ett kontaktformulär där. För stor belastning, Tobbe? Ja. ja. Alltså för, för stor och fel belastning, det är ju det är den stora grejen. Ja. Egentligen. Antingen så, så kör man på bara och, och, och skiter i smärtan överhuvudtaget. Eller så. Ja, det är väl det. Ja. Och man gör fel övningar vid fel tidpunkt och för mycket eller för ofta. Ja, och, och för länge. Och i samband med resten av livet som man inte har tänkt på också belasta leden. Ja. Sådär. Och det kan, ju vara, det kan ju vara så enkelt att man står på ett golv på dagarna på jobbet och så har man lite ont hela tiden. Och så ska man gå till gymmet och så ska man köra någon klass. Eller man tränar ben eller står på en krosstränare. Mm. Då har det varit väldigt mycket belastning i den leden på dagen. Det är inte alls säkert att det blir bra till imorgon. Så det är en grej. Passivitet. Det är ju andra sidan på myntet. Inaktivitet, ja. Det är ju det. Och det är ju därför också som man säger att för de som har den här tendensen att gasa på, de ska bromsas. Ja. Lite, måste. Och de som har en tendens att inte göra någonting Måste göra någonting ja. Och där ser man ju också det här att, ja, men ju, som, som vi sa precis i början här Brosket behöver den här kontinuerliga Gradvisa Belastningen och avlastningen som blir av en promenad Eller av lättare aktiviteter För att få så bra näring som du kan få ja. Så gör man ingenting så kommer det bara bli värre och värre, och värre. Ja så, så där har ju vi Det är ju det vi ser som förvärrar Så här, de här grejerna va Ytterligheterna. Ytterligheterna, ja. Och det är väl lite grann det som är huvud, huvudshowen här idag, tänker jag. Mm. Alltså, ha koll på vad som förvärrar. Gör inte de grejerna. <laughs> Nej. Så det här klassiska. Ja. Det gör ont när jag gör så här. Ja, gör inte så då. <laughs> jag kommer ihåg oss för länge sedan. När, när du och jag började umgås så, bod, så hade du en lägenhet med en dörr på en toalett. 
Ja. Med massa kort och massa tidningsklipp och sådana helt ja. random. Och så var det en bild på en jätteopererad led, massor av stygn. Ja. Jag har ont eh, när jag går på benet. Jag går inte på det benet då. Nej. Nej. Precis. Det är lite så. Så det är ju ganska lätt. Ja, det är ju faktiskt så. Mm. Eh, men om vi ska dra ihop säcken på det här avsnittet så måste vi ju då gå tillbaka egentligen till första avsnittet. För där pratar vi om den biopsykosociala modellen. Yes. Atros, övningar är, övningarna i den här rehabiliteringen det är den biologiska delen. Vi måste träna på ett sätt som inte gör speciellt ont. Vi måste se till att musklerna runt omkring är starka. Vi måste se till att musklerna runt omkring den irriterade leden fungerar så bra som de kan. Det är svårt eftersom det finns en irritation i leden så vi måste få ner den också. Den psykologiska delen så måste vi ha en förståelse för hur det fungerar. Vi måste ha en del i sammanhanget. Vi måste vara en del i rehabiliteringen. Vi måste veta vad vi kan göra och inte göra. Vi måste vara medvetet närvarande för att kunna ta beslut i vardagen som inte gör det sämre. Vi har alla vi som har att oss har grejer som gör det mycket värre. Vi måste ha tillräckligt med kött på benen och vara tillräckligt närvarande. För att kunna ta besluten att inte göra detta. När det gäller den sociala cirkeln så blir det också. Om jag har att tråsa och inte kan vara med och spela innebandy med grabbarna. Så kommer det här att sätta sig lite halvsurt. Vilket vi också måste jobba på. Jag måste, jag kan inte säga nej till allt det roliga sociala. Bara för att jag har att i mitt knä. Jag får vara med fast jag får göra vad jag kan. Så att det här är ju väldigt viktigt. För att. Atros kommer inte att försvinna. Atros är där för att stanna. Vad vi känner till idag så går, finns det inga botemedel mot det. Det pågår försök och då är det framförallt brosktransplantationsförsök. Där man sprayar på stamceller som ska få det här till att växa. Jag vet inte hur långt de har kommit men vi är i alla fall inte där ännu. Det tar säkert ett decennium till. Men fram till dess så kommer atros att vara där för att stanna. Atros är också en fiende du inte kan vinna emot. Utan atrosen är... Helt nödvändigt att du lär dig. Ja. Så är det. Så tänker jag så här. Kaladius.se går vi in på om vi vill veta mera. Vi har även en betydande mängd filmer på Facebook. Om artros och allt möjligt. Titta gärna på dem. I övrigt ifrån orten i Göteborg säger vi hej Björn. Tobias. Måns. Säger vi hej. Du har lyssnat på Podden om ont, en podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Malmheden. Podcasten produceras av Månsas Blund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.